0: Começa agora Arrumadinho, o prato feito do jornalismo independente pernambucano. Um podcast da Marco Zero Conteúdo em parceria com a Ecos Comunicação.
1: Oi, aqui é Lula Pinto e esse é o Arrumadinho, um podcast de opinião e análise da Marco Zero Conteúdo. Hoje é quinta-feira, 17 de setembro, e eu, Laércio Portel e Inácio França, estamos aqui para comentar o cenário das eleições municipais, que ficou mais claro com o fim do período das convenções partidárias nesta quarta-feira. Os partidos esticaram até o último dia e assim tiveram mais tempo para os acertos internos que confirmam seus candidatos e alianças. Mas já havia a indicação, por exemplo, de que Marília raes seria mesmo a candidata do Partido dos Trabalhadores, tendo como vice João Arnaldo, militante do PSOL. Além deles, Mendonça Filho, pelo Partido Democratas, a delegada Patrícia Campos, pelo Podemos, e Carlos Andrade Lima, pelo PSL, também foram confirmados como os postulantes à direita do espectro partidário local na disputa pela Prefeitura do Recife. A candidatura de João Campos, pelo Partido Socialista Brasileiro, confirmadíssima, recebeu nos últimos dias o apoio surpresa da direção do Partido Nacional Democrático Trabalhista, o que acabou colocando panos mornos na intenção do deputado Túlio Gadelha em disputar para prefeito o parlamentar acabou sendo destituído do comando da legenda do município por não aceitar a decisão. Para avaliar esse momento, a gente ouviu a socióloga Carmen Silva, integrante da plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político.
2: A eleição municipal em 2020 ocorre em uma conjuntura muito difícil, muito difícil para a sociedade brasileira. Para o povo trabalhador, para as pessoas negras de periferia, para nós mulheres, para os povos indígenas, para as populações tradicionais, Nós estamos vivendo uma pandemia e essas populações, esses grupos sociais que eu citei, estão no epicentro desse problema, são os que mais morrem, são os mais sobrecarregados de trabalho. Nós também estamos sob um governo federal que tem uma política de morte. O bolsonarismo articula várias forças políticas, militares, milicianos, fundamentalismo religioso, Os bancos, o sistema financeiro, os grandes grupos de comunicação, e governa para eles. Governa para eles, em detrimento da maioria da população. Então, estas eleições municipais terão um caráter plebiscitário. né? Estas eleições municipais vão dizer sim ou não para o governo Bolsonaro. Plebiscitário nesse sentido. Vai estar em questão o debate contra ou a favor desse governo. É claro que também vai estar em questão o debate sobre as cidades. No debate sobre que cidade nós queremos para viver, várias questões vão estar em pauta. A primeira delas é a crise da saúde e a crise ecológica, que são dois elementos que se ligam nessa pandemia. né? A crise ecológica porque produziu o vírus e a crise da saúde porque a saúde pública não consegue suficientemente combater essa pandemia. Mas também o problema da educação. Nós estamos vendo riscos de entrarmos no modelo de educação à distância. Isso é muito grave especialmente a educação de crianças pequenas. A gente vai também estar debatendo nessas eleições o enfrentamento do racismo, que segrega as pessoas negras nas piores condições de vida nas periferias. Vamos estar debatendo a crise econômica. Nós estamos vivendo uma onda de desemprego como há muito tempo a gente não via. E ela é gerada por essa crise econômica. Mas também essa crise tem incidência no orçamento público e nas políticas sociais municipais que poderiam enfrentar isso. A gente vai estar debatendo também a subrepresentação das mulheres. Por que nós mulheres, sendo mais de 50% da população, somos tão minoritárias no poder legislativo? Vamos estar debatendo a segurança pública. A gente está vendo acontecer um verdadeiro genocídio nas periferias, com o aumento da violência. Como é que nós vamos enfrentar tudo isso? Por fim, a campanha, além disso, vai ser majoritariamente virtual. Para quem especialmente tem consciência das dimensões da pandemia, vai vai estar sempre procurando evitar o, as aglomerações. Então, é um grande desafio, especialmente para o campo de esquerda, que tem consciência dos riscos que essa pandemia traz. Vai ser muito difícil, mas é com força e com coragem que a gente vai tocar essa, essa campanha eleitoral. Um outro aspecto é, que eu não mencionei antes é o problema da política de desinformação e do ódio disseminado pelo bolsonarismo. Nós corremos o risco de ter uma campanha municipal crivada de fake news, né, de notícias falsas, sendo disseminadas massivamente por meio dos aplicativos, do WhatsApp, do Facebook, do Twitter, das redes sociais em geral. Então, hoje é uma urgência muito grande debater a democratização da comunicação no Brasil e o controle social sobre a internet.
0: Arrumadinho, seu prato feito de opinião e análise das notícias mais importantes da semana, pela equipe da Marco Zero Conteúdo.
1: e Inácio. Como é que vocês avaliam esse momento?
3: Bom, Lula, Inácio, aqui Laércio falando, ouvintes do Arrumadinho bom eu, eu acho muito interessante essas colocações de de Carmen acho que ela tem toda a razão assim a pandemia deixou mais evidente a quantidade enorme de desigualdades né desigualdades de, de raça de gênero de classe social que existem no Brasil né que atingem especialmente as periferias a gente viu aí as, as questões de educação de saúde do acesso desigual né inclusive a internet a banda larga que foi um um dificultador da educação chegar em alguns lugares da cidade, então, assim, acho que é uma pauta muito forte, a do racismo também, né? a das mulheres, do papel das mulheres, uma cidade para as mulheres, então acho que ela traz pautas muito importantes, pautas que eu tenho certeza, como o Carmen disse, que vão ser trazidas ao debate público pela sociedade civil, pelos coletivos periféricos, então acho que, que ela tem toda a razão nesse aspecto. O que eu e sei que essa essa essas pautas vão ser vocalizadas especialmente como eu disse pela sociedade civil e também por uma série de, de, de grupos candidaturas inclusive candidaturas coletivas do campo progressista aí do pessoal é, PT o que eu, o que eu não tenho certeza é o quanto essa essas pautas vão ser abraçadas pelas candidaturas majoritárias que estão se apresentando na disputa à prefeitura de Recife do Recife né que elas vão ser trazidas pelas candidaturas proporcionais, especialmente do campo progressista, isso eu não tenho dúvida. ou parte dessas candidaturas, né? Acontece que a gente sabe que a, a, a mídia tradicional morou um sistema que ela invisibiliza e bloqueia mesmo as informações, os discursos das, das candidaturas proporcionais, que normalmente são as que mais tensionam, digamos assim, o status quo. É, com essa ideia de que é preciso um equilíbrio e que não dá para cobrir um candidato proporcional como são muitos, cobrir um, como é que a gente vai fazer a cobertura do outro, elas acabam silenciando essas candidaturas, então parte desse discurso fica silenciado e aí cabe a força da sociedade civil trazer esse tema pressionar as candidaturas, inclusive majoritárias para que falem sobre sobre esses essas, essas agendas que Carmen Carmen traz, tem um facilitador aí que é as redes sociais, né? a campanha acontece muito nas redes, e nas redes também Possibilita que você traga, mobilize a sociedade para esses temas que Carmen trouxe. Como eu estava dizendo, o que eu não sei é o quanto as candidaturas majoritárias vão abordar esses temas específicos das desigualdades, né? Ou do, do acesso aos recursos públicos de saúde, educação, mais igualitário. E aí, é, fazendo um quadro aqui das candidaturas que, que, que se desenharam, como você falou, Lula, eu acho assim, existem as candidaturas do campo da direita e umas candidaturas do campo centro-esquerda, digamos assim, né? E, e os satélites que orbitam ali no entorno. Eu diria que tem uma candidatura do campo conservador tradicional, que é especialmente a de Mendonça Filho, eh, ex-ministro do DEM, e Priscila Krause, né, deputada também do DEM, eh, do campo conservador. A gente ainda vem nesse campo conservador, mas da nova direita, digamos assim, mais agressiva e com a, a temática da corrupção mais forte. A Patrícia Domingos, a ex-delegada Patrícia Domingos, que tem, de, do Podemos, que tem o Léo Salazar, um vice da cidadania, com o apoio aí do Daniel Coelho, e a gente tem algumas candidaturas que orbitam aí em torno. né Todas essas são candidaturas assim, bolsonaristas, que vão repercutir o discurso para Bolsonaro aqui, como também as de Alberto Feitosa, do PSC, e de Marco Aurélio, do PRTB. É, mas especialmente as de Mendonça e a de Patrícia Domingo. No campo da centro-esquerda, bem, nós temos a candidatura do atual grupo político que está no governo, que é o do João Campos, né? é, que é do Geraldo Júlio, com é, é, o atual prefeito e o seu candidato, João Campos, Vilho, do ex-governador Eduardo Campos, aí o PSB, com apoio do Avante, do Partido Progressista, Solidariedade, do MDB de Jarbas, da Rede Sustentabilidade, e tendo como vice a Isabela Rodão, PDT, né, que aí frustrou, como você disse no começo, Lula, o apoio, a candidatura de Túlio Gadelha. né, E do outro campo, Marília Raiz, do PT, Neta de Arraiz, e João Arnaldo, do pessoal como vice. são O campo aqui, digamos assim, da centro-esquerda. Aí, dando uma pincelada aqui na questão do discurso, eu acho que a gente precisa ver que discurso vai se fortalecer que discurso vai dar a tônica da campanha. né? Eu temo, e sou um crítico muito feroz aqui nesse programa, desde o começo do Arrumadinho, que a pauta da corrupção, especialmente puxada pelas, pelas campanhas de Patrícia Domingos e de Mendonça Filho, ganha uma relevância no, e encubra as discussões em torno das desigualdades sociais, da melhor repartição dos recursos públicos, especialmente nas áreas de saúde e educação, como o Carmen estava falando ali no início do programa. A Patrícia Domingos, já na, 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 na sua na convenção dessa quarta-feira, já fez o discurso da corrupção, né, de que é preciso limpar a cidade, de que o PSB é conivente com a corrupção, aí lembrou da, da extinção lá da, da Delegacia de Combate à Corrupção, a é que ela mesmo é, comandava. né? Então, isso aconteceu em 2018, foi extinta essa, essa Delegacia de Corrupção no governo Paulo Câmara, então ela vai puxar muito esse discurso da corrupção e acho que vai ter um discurso que vai ser muito forte em todo esse campo da direita o Mendonça Filho e Priscila falaram ontem que é contra o império ou contra a oligarquia dos campos no governo né? já são 14 anos de governo do do Estado 8 anos na Prefeitura é interessante que Mendonça que é filho de um clã político né, como o João Campos né, os Mendonça que é a a, 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 pelo menos um século disputam mais do que isso né, a, a hegemonia no Agreste ali a partir de Belo Jardim Priscila Krause também filha de um político aí diferente, não é um clã, mas de um político que chegou a ser prefeito, governador, o governador Gustavo Krause mas eles vão atacar essa coisa da hierarquia da, da oligarquia então até que ponto esses temas que são os mais caros para a população vão, vão dar o mote da campanha hoje a gente vai ficar discutindo corrupção e... e e perpetuação no poder é um, é um, é um grande dilema, né? O Mendonça veio com um discurso ontem na convenção de assim: é, essa agora de brigar com o Bolsonaro é ruim para Pernambuco, é ruim para Recife. A gente precisa ter um governo que dialogue com o Bolsonaro, que vá buscar os recursos para a prefeitura. Ou seja, então os é, engajamentos também diretos ou indiretos com o governo Bolsonaro vão acontecer e fica no ar qual é o discurso de Marília Reis, é, Marília que vem do campo. É, sempre foi uma opositora né, desde que ela saiu do PSB ela é uma opositora muito forte do, dos campos né? é, no entanto você tem forças dentro do PT lembrar que o diretório municipal, o diretório estadual e o principal figura pública hoje do PT aqui, o senador Humberto Costas eram contra a candidatura de Marília defendendo apoio ao PSB e eles vão tentar amenizar esse discurso de oposição de Marília o Humberto já falou na, na convenção que achava que Marília não tem que fazer um discurso contra o PSB mas tem que fazer um discurso contra as forças, o adversário não é o PSB, não é João Campos, são as forças conservadoras, Mendonça, Patrícia, Alberto Feitosa, Marco Aurelio, as forças bolsonaristas aqui. Até que ponto Marília? E aí o Humberto fala assim, vamos falar das gestões do PT, de vez de desconstruir o PSB, vamos falar das gestões do PT, que foram exitosas, aí ele fala de João Paulo, João da Costa, né? e aí a gente precisa ver que tom Marília vai dar, por outro lado tem o pessoal pressionando também por essa postura mais agressiva, né, em relação ao PSB. Aí fica no suspense que discurso Marília vai adotar exatamente e, que, e se vai haver uma nacionalização, até que ponto dessa campanha, como o Carmen acha que pode acontecer, e esses temas mais caros à população vão entrar, vão conseguir entrar, furar essa bolha e entrar nessa discussão das candidaturas majoritárias. Fica aí a, 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 o acompanhamento para a gente ver o que vai
1: acontecer de fato são várias possibilidades aí chama a atenção essa possível desconexão com, com a pauta que Carmen sugere Inácio, como é que você vê essa situação e esse contexto
4: Boa Lula, boa Laércio, boa ouvinte do Arrumadinho. É, é, bom eu o que eu vejo é a fragmentação né a fragmentação dos dois campos assim uma, são dez candidaturas ao todo evidente que tem essas que Laércio chamou de satélite assim você tem algumas novidades algumas novidades pequenas como a UP, né, que é um novo partido de esquerda, que lança o candidato, o Thiago Santos, aí, que é o presidente da, da UP, um sindicalista, para apresentar o partido. Você tem aí o partido novo, com um cara com um nome esquisito, que é o Charbel Marum. É, Mas, de é, é, forma geral, são dez candidaturas e me chama a atenção, eu quero chamar a atenção para a fragmentação, principalmente no campo da direita, no campo da direita e da extrema-direita. Vocês são, são seis candidatos e candidatas, é, e todos eles, todos eles e elas, todos eles e ela, que é a Patrícia Domingos, vão, é, é, tentam é, é, se oferecer, se vender como o candidato da, da verdadeira direita, o candidato mais próximo ao bolsonarismo, é se apropriada a figura do Bolsonaro. São os ônus do sucesso, né? são os ônus da vitória de Bolsonaro em 2018 é, é, para presidente, o fato de ser presidente faz, é, cria essa esses antagonismos, essa essa, essa fragmentação. É, e é uma fragmentação que pode se tornar, é, ou melhor, já vem se tornando canibal. né? Há é, 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 um canibalismo entre eles. aí. O Daniel Coelho, que estava se vendendo como mais realista do que o rei, estava tentando se vender como de extrema-direita, apesar de ser um cara que começou a carreira política é, é, com o um rótulo de verde, de ecologista, de ambientalista, depois foi para o PSDB... Aí passou para cidadania e ele estava nos últimos nos últimos meses com um discurso bem direitista, né, bem de extrema direita, bem sombrio e, e ele foi vítima desse, desse desse canibalismo, assim a quantidade de cards de de, de de ilustrações, de filminhos que vincularam ele ao MBL nos grupos de direita, né, entre entre a que circulou no WhatsApp e nos Facebooks aí do pessoal de direita, de extrema direita. É, desconstruir a ele, apresentando ele como o cara que era vinculado aos corruptos do MBL, vinculava ele àqueles caras que foram presos lá em São Paulo, é, é, e que e o MBL, como assumiu uma, uma, uma postura anti-Bolsonaro, é, os, os bolsonaristas tenta, tentaram, não, conseguiram, né, vincularam, conseguiram construir uma imagem dele lá entre o público da, da direita, como um sujeito ligado ao MBL pouco confiável e tal. Acabou ele, acabou ele retirando a candidatura. ele é um deputado federal que retira a candidatura para apoiar a Patrícia Domingos, a delegada. É, então, e aí ele indica, ele indica o vice, que é Léo Salazar. E aí esse canibalismo vai 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 assumir várias feições aí nos próximos nos próximas semanas. Que o Léo Salazar, eu já percebi isso nos grupos de direita hoje de manhã começa a ser bombardeado por algumas pessoas porque é um cara que é produtor cultural e é muito amigo, é muito próximo de vários grupos culturais aqui de Pernambuco, Pernambuco, tanto do Recife quanto do Agreste. Então, ele ele já está sendo apontado com desconfiança, já tem o dedão lá indicando apontando para ele o dedo duro né, do do WhatsApp indicando ele, dizendo que ele é um progressista, que ele é da esquerda, que ele vem do Cidadania e o Cidadania é, é é o novo nome do PPS, que é o Partido Popular Socialista, tal. já começam a, a vincular ele. O Alberto Feitosa também é vítima dessa, desse canibalismo. O que tem de, fotos, de foto é, dele com Humberto Costa, com Paulo Câmara, porque ele apoiou Paulo Câmara em 2018, ele fazia parte, o Alberto Feitosa fazia parte, que é o candidato do PSC, é, ele fazia parte, da, da, ele fazia parte da, da coligação que apoiou, que elegeu Paulo Câmara, elegeu Humberto Costa. Humberto Costa, tal. então tem fotos deles circulando com um, um, os dizeres aí. Será que isso é? Será que isso é de direita, tal? Então eles estão, eles estão a uma máquina, né? A máquina, a direita, ela funciona, está funcionando muito nas redes sociais e tem uma máquina é, é, desconstruindo as candidaturas. É, então muita gente associa inclusive isso à empresa Ideia Big Data, que, que é uma empresa que está fazendo a campanha da Patrícia Domingos nas redes. É, e que estaria e que colaborando, contribuindo para essa desconstrução dos outros candidatos bolsonaristas. Então vai saber quem é que vai sobrar disso tudo, né? Porque o, o Mendonça Filho tem um apoio de par da mídia, mas para ser preciso do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, tem um apoio velado, um apoio que não é explícito, porque eles não eles não não assumem e tal, mas tem um apoio um apoio que está claro nas manchetes, nos artigos e tal, que é a velha direita, né? A direita mais tradicional é, então, que tenta se capitalizar. Então, vamos ver quem é que vai sobrar no campo da, da direita. Mas o, can, o canibalismo também existe no campo da esquerda, sim, principalmente entre mais distintos dos primos, entre João Campos e Marília Reis. É, é, então, vai saber, vamos ter que acompanhar aí qual vai ser o grau desse, desse, can, desse canibalismo com, provavelmente, o pessoal do PCdoB, Tentando frear né, os, os mais agressivos do PSB E o pessoal do PT o Governista do PT que está dentro do governo do Estado Tentando frear os ímpetos de Marília Reis Vamos ver aí quem é que vai sobrar aí na, no canibalismo dos, dos dois lados
1: Pois é, vocês falando aí Me ocorreu aqui uma coisa que nem é tão original assim Mas essa é a primeira eleição Sobre a égide de, de um governo neofascista, né? um governo que tem investido na destruição da política como a gente, como a gente tem é, se acostumado a, a compreender a política e eu tenho a impressão que esse cenário de muitas possibilidades de desfragmentação de um, de um, de um choque entre o velho patriarcalismo com as novas articulações políticas, com as forças recentes da, do, da direita elas fazem parte desse cenário, um cenário de, de muita incerteza e um cenário que foi construído para que a, a política meio que seja desnecessária, ela seja descartada. É, é o que me parece, assim, da, de, desse cenário de incertezas. E, e, e eu queria ressaltar um, um aspecto da fala lá da Carmen que me parece, assim, muito potente, independente do que for acontecer nas próximas, nos próximos meses, que é o caráter plebiscitário a isso tudo, né? É, existe uma uma potência muito grande de, de que esse de que essas eleições elas tenham esse caráter de definição. se essa destruição da política que o governo bolsonaro investe, ele ele vai se confirmar, se ele não vai se confirmar. e vai ser muito interessante observar como é que como é que as forças democratas, né? as forças mais mais à esquerda elas vão se comportar ou tentar resguardar aquilo que a gente tem ainda de Estado de Direito.
0: Arrumadinho, seu prato feito de opinião e análise das notícias mais importantes da semana, pela equipe da Marco Zero Conteúdo.
1: Nesse segundo bloco, a gente chama a atenção para o fim da intenção do governo federal de criar o programa Renda Brasil, que seria o novo programa de renda mínima em substituição ao Bolsa Família. Bolsonaro voltou atrás porque um dos integrantes da equipe econômica expôs publicamente um dos itens da PEC, do Pacto Federativo, que torna possível aumentar gastos sociais, respeitando o teto dos gastos. É bem interessante observar que esses gastos sociais são muito necessários para ficar bem na opinião pública antes das eleições. Na entrelinha dessa mudança de rumo está a disputa presidencial, mas também a contínua fragilização do Ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, que tem tem tido sucessivos reveses e perdido integrantes de sua equipe. Ontem mesmo, dia 16 de setembro, o relator do orçamento de, de 2021, o senador Márcio Bittar, surpreendeu a todos ao dizer que foi autorizado pelo presidente a retomar um projeto de renda mínima, sem que dessa autorização o ministro tenha participado e contrariando a própria decisão anunciada pelo presidente dias atrás. Inácio Laércio, como é que a gente pode ver essas idas e vindas tanto do, da política econômica quanto da relação de Bolsonaro com o seu
4: ministro da economia? Vamos lá, acho que eu vou começar, vou bater o centro aí nessa, nessa, nessa discussão. Bom, antes é, mais nada é preciso entender é, é, qual é a sinuca né, de bico, qual é a sinuca qual é o, que o, o Bolsonaro transita. É, o, ele, ele, ele é eleito em 2018 Como resultado, como fruto né, Da negação da política com, com o seu discurso de negação da política é, Ou seja, não era um projeto Era um não projeto né? Era um projeto de desconstrução Como eles mesmo admitem isso Eles dizem que é um projeto para desconstruir o que tem aí Para desfazer, para destruir e tal. Ou seja, é, é, não há um projeto de país né? é Apenas a negação É a negação de algo Meio difuso tal a negação de algo inclusive que ele faz parte né ele é ele é ele é nativo dessa dessa política é, é, clientelista e tal mas a, a negação da política faz ele adotar ali um, como ele não tinha projeto adota o discurso neoliberal adota digamos as intenções neoliberais em 2018 inclusive para poder atrair para si e serviu e funcionou é, praticamente todo o mercado né esse entre que é um mercado são os mercados financeiros, os investidores, os financistas, esse pessoal que joga na bolsa de valores e empresários emergentes correram para ele, apoiaram ele, apoiaram ele é, fácil, né, Leital? tal. Então, e, e foram fundamentais na eleição, no processo eleitoral que levou a vitória dele. Mas com o discurso neoliberal, o Paulo Guedes é a personificação desse discurso neoliberal. É, mas aí começa o governo e o discurso neoliberal ao longo de 2019 principalmente 2020 o discurso neoliberal que é a negação do Estado o Estado mínimo é, que o Estado não, não tem que se meter em mais nada não tem que é, é, e se você for buscar lá na, naqueles naquelas frases que o George Bush usava nos Estados Unidos é, os, os ricos têm que pagar menos impostos porque, pode, porque podem gerar empregos e tal é, é, é mais ou menos essa mesma lógica do Paulo Guedes Aí, quando chega 2020, quando chega a pandemia, aí se vê que o Estado mínimo e o neoliberalismo não é bom, não é legal, é impopular. O Estado mínimo tira dinheiro das pessoas mais pobres, o Estado mínimo tira direitos. É, e, e, aí, e aí o Paulo Guedes ele se torna, ele fica em cheque, ele, ele, ele fica em cheque, ele perde o seu espaço na polit, na, no, no gabinete né, ministerial exatamente com a... Ao mesmo tempo que ele perde espaço, os militares, é, que tem uma outra visão de mundo, uma visão de mundo mais próxima do desenvolvimentismo, né? eles herdam o desenvolvimentismo da época do Brasil grande da ditadura militar, do governo Médici, lá é, é, das políticas econômicas de Delfim Neto, é, é, os, os militares que estão aí são filhos dessa 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 escola. E a visão dos militares é o Estado construindo, né? da mesma forma que lá na ditadura militar construiu a Transamazônica, construiu a Ponte Rio de Nitoró, é o Estado construindo, o Estado construindo e gerando empregos é, é, para para eles assim para os militares era para asfaltar a Amazônia asfaltar, fazer um grande a grande obra na Amazônia e, e, e isso seria o, o Brasil grande o Brasil desenvolvido é, e aí veja bem não é só dos, os militares não não tem o privilégio de, de, de defender essa bandeira não porque o governo Lula e Dilma os governos Lula e Dilma, a esquerda, né, com o governo Lula e Dilma, aderia ao desenvolvimentismo com uns 60 anos de atraso, assim, desde desde Getúlio Vargas, essa é uma é uma corrente, é, uma, é um pensamento econômico e político brasileiro, e a esquerda demorou aí uns 50, 60 anos para poder aderir isso com Lula e Dilma. E os militares, é, é, tanto que as propostas dos militares do, do Geórgio Braga Neto, tal anunciadas durante a pandemia eram muito próximas do Minha Casa Minha Vida e da própria política é, é, do, e do plano de aceleração do PAC, aliás, de, é, de Dilma. Bom, aí nós temos, de um lado, vamos sintetizar, o desenvolvimentismo, que os militares que estão dando sustentação política a Bolsonaro defendem, e, do outro lado, o neoliberalismo, que o ajudou a se eleger quando ele atrai em torno dele todo o mercado financeiro e, e, e parte do empresariado. Então, ele está ali entre os dois e ele não quer abrir mão de nenhuma das duas coisas. Ele quer agradar os dois ao mesmo tempo. Ele quer, ele quer tudo, mas não pode ter tudo. Em algum momento, ele, ele, ele vai ter que, que optar, mas vai fazendo opções pontuais. E aí, essa, essa crise, essa, a, a, o cartão vermelho que se diz para o Renda Brasil é decorrente desse puxa e encolhe dele. Né? Nesse caso, é, foi para o Renda Brasil... Por quê? Porque o Renda Brasil, ele estava ele, ele tentando construir ele dentro das algemas, dentro das amarras do teto de gastos, da, da, da emenda do teto de gastos aprovada por Temer, que limitou os gastos que é, é, praticamente impede o Brasil de, de fazer gastos sociais, o governo de fazer gastos sociais e tal. Então, eles estavam tentando construir isso dentro, dessa, dentro dessas amarras, dentro dessa, dessa gaiola do teto de gastos e para isso tinha que tirar dinheiro de pobre. Tirar dinheiro de pobre para dar dinheiro para mais pobre não podia tirar de, de outra coisa. Havia dentro desse teto, ele tinha que tinha que manejar o, o que já tinha. E aí era um muito grande impopular e o, e o Bolsonaro só pensa em 2022, negou, é, então deu deu cartão vermelho. Aí isso é uma tensão nesse processo todo, a figura do Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes eu não lembro de nenhum ministro, de nenhum ministro assim na época da democracia, desde que eu virei adulto, de nenhum ministro que que, que aguente tanto aguente tanta tanta desmoralização. o cara perdeu praticamente quase toda a equipe dele, que ele chamou inclusive de debandada, é, os assessores dele foram ou pedindo demissão ou sendo demitidos, esse Valderi Rodrigues aí, que é o cara que estava formulando o Renda Brasil, também deve cair fora, eu acho que se ele tiver uma indignidade ele vai pedir para sair, aí quem não tem dignidade me parece ser o, o Guedes, né? o Guedes ele, ele aguenta tudo, né? ele aguenta tudo quanto ela é paga, tudo quanto é processo de fritura e vai ficando, algum interesse ele tem nisso, ele tem interesse em ficar, ele tem interesse em ficar, alguma coisa ele ganha com isso, é, é, e vai ficando enfim. então nessa confusão entre o neoliberalismo, esse puxa e colha aí, o Paulo Guedes vai se equilibrando porque quer alguma coisa
3: Bem, Inácio Lula, ouvintes do Arrumadinho eu acho que essa bate-cabeça aí do governo Bolsonaro tem muito a ver com o, o modo como Bolsonaro foi eleito né? como ele se apresentou e como ele chegou à presidência da república, ele, ele se apresenta ao eleitorado em 2018 como um candidato antissistema a gente sabe que ele não é. Ele foi deputado federal por 28 anos. É um cara que atingiu a elite econômica, né? faz parte dessa elite econômica brasileira a partir do, da democracia liberal. Um cara que está no Congresso Nacional há 28 anos. Mas ele se apresentou à população como um sistema É eleito e ele não vira sistema. Ele vira um presidente antigoverno. E aí o Guedes cumpre essa função de dar a a Bolsonaro, esse espaço de antigoverno. É como se o governo fosse Guedes, com os o ajuste fiscal, os cerceamentos, as pressões econômicas, e Bolsonaro é aquele que quer fazer o bem e que está sempre, sempre, sempre sendo tensionado pelo sistema. E veja como é um presidente antigoverno. E o Guedes, digamos assim, considerando que, vamos dizer que o Bolsonaro, como ele é de fato presidente, o Guedes se transformou em oposição. A oposição que, que, que Bolsonaro escolheu politicamente foi o Guedes, que é, porque Guedes representa o sistema. Então, toda vez quando ele, ele se bate com o Guedes, ele está batendo com aquilo que ele disse que ia bater lá no começo, com o sistema, com o status quo que Guedes representa. E aí, aí o modelo, tanto no Reda Básica, como no, no projeto de isenção é, de impostos para as igrejas e, e, e de perdão da dívida, ele atua do mesmo jeito. Né? Ele joga a bola para o Congresso veja que o Renda Brasil, primeiro ele era contrário ao auxílio emergencial lá atrás, vamos lembrar disso, Bolsonaro era contrário, porque a equipe econômica era contrária. Aí você tem a pressão da sociedade civil, que reverbera no Congresso, o Congresso decide que vai, vai, vai aprovar o auxílio emergencial, o governo se posiciona por 200 reais, o Congresso e a sociedade civil forçam e aprovam 600 reais, depois o Bolsonaro encanta esses 600 reais e começa a defender a ver Vê o resultado na sua popularidade disso. Começa a encantar essa ideia de prorrogação, da criação de uma, de uma renda mínima permanente, desse programa Renda Brasil, que é aumentar aumentar de 15, 20 milhões de beneficiados que gira em torno ali do Bolsa Família para 40, 50, dobrar esse número. E aí vem o sistema de novo, vem o sistema, vem o governo, vem o Guedes e diz: não dá, se fizer isso. É, a economia, a gente não pode, porque é furo-teto, compromete. A gente vai ter que tirar dos, dos paupérrimos, como o Bolsonaro disse. Né? Vai ter que congelar a aposentadoria, vai ter que mexer no abono salarial, vai ter que tirar do benefício de prestação continuada, que hoje indiretamente beneficia quase 40, 50 milhões de, de, de brasileiros. E aí o Bolsonaro diz, não, olha o que o sistema está me bloqueando. Ó. Não, não vamos fazer, porque o sistema não permite. Mas, ao mesmo tempo, quando ele, quando ele se reúne com o relator do orçamento e diz: Não, o Congresso, eu, eu, eu acho que o Congresso pode batalhar por isso e dar uma aval para que o Congresso faça, ele diz que ele não pode fazer porque ele está cerceado pelo status quo, que é representado por Guedes, e joga a bola para o Congresso Nacional, que é a mesma coisa que ele fez no caso das isenções das igrejas. Eu não posso, o sistema não permite. Veja aqui, ó, o Guedes está dizendo que eu vou é, furar, furar o teto é crime de responsabilidade, eu posso ser derrubado do governo, pode rolar um processo de impeachment contra mim. Mas eu, apoio, eu, eu, eu veto, mas acho que é o Congresso, então ele joga a pressão sobre o Congresso e faz o discurso. Então eu acho que tem uma coisa, é, tem um método aí, entendeu? E, e isso é facilitado porque esse governo não tem, é, isso é progressivo de todos os governos que vem acontecendo nos últimos dez anos, mas o governo Bolsonaro ele não tem mais o processo de intermediação na fala dele, com a opinião pública, que a imprensa fazia para o bem e para o mal. E a gente sabe que a empresa fez isso muito por mal, durante muitos anos. Mas agora ele faz comunicação direta nas redes sociais. Então ele consegue fazer esse discurso de que ele é o o lado bom da força, está tensionando o sistema, mas está sempre sendo colocado em xeque pelo status quo e joga a bola para o Congresso Nacional. E veja como isso tem repercutido positivamente, ou pelo menos mantido 30%, 35% de apoio popular. Então, se assim, tem um efeito político, e ele sabe disso. E, e aí, é, é isso que o Inácio falou da disputa entre o neoliberalismo e o desenvolvimentismo, e Bolsonaro está no meio, ele encontrou um sistema de construção narrativa que ele se coloca como antissistema e joga para a plateia. Né? Enquanto isso, ah, por que o Guedes está no governo? Porque tem uma agenda que Guedes vai cumprindo aos pouquinhos. E eu quero, para finalizar minha fala, falar disso. Assim, veja, é, ok, não vamos fazer o renda Brasil. Aí o Guedes, qual é a prioridade agora do Guedes? Reforma tributária. E o que é que ele está propondo? Não, vou sinalizar para o setor produtivo, vou sinalizar também para a classe média, e vai criar, e aí ele está propondo a, a recriação da CPNF, né, de um imposto aí sobre transações financeiras, que os capos, se for uma alíquota de 0,2%, nós estamos falando de 120 bilhões de arrecadação é, por ano. Veja, agora nós estamos falando de imposto, nós estamos falando da questão tributária, a parte, econômica, a parte social está. É, é, a gente já deu discurso para Bolsonaro. Agora vamos cuidar da minha agenda aqui. E o que é que esse imposto, esses 120 bilhões, vão permitir a ele? Ele está tá defendendo parte da agenda neoliberal, desoneração da folha de pagamento, o, o, o aumento, inclusive, das isenções de impostos às igrejas, isenção de imposto de renda, até, até, uma, faixa, até uma faixa de renda de 3 mil reais, que é uma sinalização também para a classe média, uma sinalização para o setor produtivo, que é a isenção para a linha branca. Então, assim, tem uma agenda, sabe? Tem uma agenda econômica, que também é política, mas ela é administrada ali, nos bastidores, entre o Guedes e Bolsonaro, que permita que Bolsonaro faça esse discurso anti-sistema e anti-governo. E aí, eu volto a repetir: Bolsonaro está dentro do governo, mas é um presidente anti-governo, e ele escolheu a oposição a ele. A oposição ao governo Bolsonaro é o próprio Guedes, está dentro do governo. E aí fica faltando um personagem nessa história toda, que é a oposição de fato. Os partidos de esquerda, progressistas. Então, esse é um grande desafio que se coloca com esse discurso. Esse, a gente sempre fica quebrando ah, cabeça, ou batendo cabeça, mas vamos ver a popularidade de Bolsonaro, quanto isso está repercutindo nesse discurso. Eu acho que aí tem um, um nó que a esquerda precisa desatar para começar a entrar no debate público efetivamente e tirar esse protagonismo absoluto e total de Bolsonaro, que até escolheu quem faz oposição a ele e escolheu dentro do seu próprio gabinete ministerial.
1: Pois é, tem uma agenda, tem um método e tem resultado. Como o Lécio falou agora há pouco, eu estava dando uma olhada nos nos últimos dados da última pesquisa da XP Investimentos. É uma pesquisa que foi realizada entre 8 e 11 de setembro e ela mostra justamente a razão um pouco desse arrivismo atual momentâneo com, com, a, com a pauta de Guedes, com a, com a política econômica e com o grupo dele lá. né? O, a avaliação é, da, do governo, ela subiu nos últimos
2: dias para 39%. 39% é, consideram o governo
1: ótimo ou bom. A expectativa para o restante do, do mandato é chega a 40% da população como ótimo ou bom. Claro que existe a margem de erro, que a pesquisa traz, mas ela mostra justamente como foi dada a largada para os preparativos para 2002 para a campanha eleitoral que virtualmente já começou e... 2022, juro, 2022 e e, e daí a necessidade de manter essa essa agenda de conexão com o público, com um certo discurso específico contra o governo, para se manter como, contra o o sistema, né, para se manter como, nesse nesse eto, nesse perfil que foi assumido na última última eleição. É impressionante que, por exemplo, a estabilidade da da parte da da população, segundo essa pesquisa, que consideram o governo ruim ou péssimo, mudou de 50% para 49%, nessa nessa última edição. E, ao, ao mesmo tempo, existe um aumento de pessoas que consideram ótimo ou boa é, o enfrentamento da pandemia, que foi de 24% para 28%. Ou seja, apesar de toda essa identificação e todo esse, esse mapeamento que a gente consegue compreender e realizar sobre as, as incríveis deficiências do governo, do ponto de vista da percepção popular, existe um aumento da expectativa de como esse governo funciona, de como ele está funcionando. isso faz parte, é resultado dessa metodologia com efeito que que Laércio Laércio observou agora há pouco.
0: Vem aí, as dicas da quarentena.
1: A a gente pode ir para as dicas de quarentena. E quem quer começar, Laércio?
3: Começa você? Posso começar, Lula, posso começar. Eu tenho duas dicas hoje, vai. Um é o Festival Internacional de Cinema Infantil, é um projeto é, do, da Tacorama, Festival Internacional de Cinema, é, para crianças e jovens de 3 a 17 anos. Né? E ele começou agora no dia 15 de setembro, vai ficar um tempo disponível, um bom tempo disponível na, na internet. Você pode acessar pelo festival.tacorama.com.br. São 15 curtas metragens de animação. E aí ele tem uma, uma, uma carga um pouco educativa, assim, com temas de solidariedade, tolerância, empatia, amizade, ecologia, temas de cidadania. Como eu disse, de, vai de jovens de 3 a 15, 17 anos. São 15 é, curtas de animação. De, de, tem, tem curta do Japão, tem curta da França, tem curta dos Estados Unidos, da Argentina. É bem interessante. E a gente está aí nesse período de pandemia. As crianças aí são seis meses dentro de casa. Né? Eu acho que todas as de possibilidades de diversão, ainda mais quando ela envolve a internet, que as crianças brigam tanto por estar nas telas, né? A gente poder ter esse espaço de, de levá-las para conhecer um pouquinho esse universo do, do cinema de animação, mas uma pegada um pouquinho mais educativa e de temas tão importantes, né? Fica essa dica: festival.tacorama.com.br. A outra, rapidinha, é uma live que vai rolar agora sábado, dia 19, no Festival A Vida no Centro 2020 é uma live com o Chico César, que ele vai tocar lá no terraço do, dos edifícios históricos, uma história arquitetônica belíssima, que é o do Martinelli, lá em São Paulo. É um show acústico, vai ser lá no mirante do edifício, dia 19 de setembro, às 19h, nesse festival, A Vida no Centro. Tá bom? Ficam essas duas dicas aí, gente.
1: Massa, obrigado. Inácio, o que é que tu trazes?
4: Ah, rapaz, a minha sugestão é um documentário que está na Netflix, um documentário de uma hora e 47 minutos, eu assisti anteontem, é excelente, uma da Axé, Canto do Povo de um Lugar, é sobre a música baiana, é, e, e é interessante para nós pernambucanos assistirmos um, um comentário desse, porque a gente vê o outro lado da história, né? A gente é, é, aqui em Pernambuco há um barrismo muito grande, a gente associa, sempre associou o Axé, né, as músicas que baianas de carnaval a uma indústria, como se fosse um algo muito nocivo, tal e e a gente aprende, e a gente vê o outro lado da história, a gente vê a, é, é, que a história é multifacetada, e a gente pode, e, e nesse documentário, me esmiúça, o cineasta se chama Chico Kertes, que também assina o roteiro, ele esmiúça, entre as origens, é, a influência negra, a influência afrodescendente, a influência africana, em é, é, praticamente todos os ritmos, todas as propostas do Axé. É, então, é, então, tem imagens belíssimas do Ilê Aie dos primórdios do Olodum, é, de, de, de como Paul Simon e o Michael Jackson cantaram com o Olodum. É fantástico, assim, é muito bom. É muito bom documentário. E a gente conhece é, é, as caras e os nomes de quem faz, fazia a tal da indústria. É, é, por exemplo, o um personagem que nós não conhecemos aqui em Pernambuco, mas que deve ser muito conhecido os baianos, é o Rangel dono da WR, que é o estúdio onde os, aonde essas bandas, esses grupos gravavam. É, gravam e, e gravam, gravavam e gravavam. Então é um estúdio que desde o começo ele começou a investir muito em qualidade e ele oferecia, e, então grupos que estavam nascendo e que não tinham dinheiro para gravar, é, gravavam lá, de graça, ele deixava gravar de graça, os caras pagavam depois e tal. E, e Então isso possibilitou que as fitas demos que chegavam nas gravadoras e nas rádios do Eixo Rio São Paulo chegava com muita qualidade eram um, eram um, eram um fitas demos isso era algo um que até sério hoje em dia são todos arquivos né tal mas eram um fitas demos chegava com muita qualidade de gravação então as músicas e, e a gente também essa, essa, essa coisa da gente conhecer o outro lado da história né é, abrir mão do nosso barrismo a gente vê que tem muita qualidade nos músicos nos compositores a gente observar um pouco melhor as letras a gente vê letras muito densas muito bonitas e tal Axé Canto no Povo do Lugar, disponível na Netflix. Excelente documentário.
1: Pois é, assim como o S, eu vou, eu vou também de Festival Internacional, só que é o um Festival Internacional do Documentário Musical, na sua seção brasileira. E ele tem, tem um site, tem uma conta no, no Instagram, se chama Inedit Brasil, e, e é uma programação muito ampla de, de vários documentários sobre várias, várias vertentes da música e nessa programação eu queria chamar a atenção para o um documentário do Pedro Murar 86 minutos, chama Elton Medeiros, o sol nascerá foi feito agora em 2020, no início do ano e, e é um documentário muito belo sobre esse incrível compositor que é o Elton Medeiros o Brasil fica disponível até o dia 20, ou seja domingo e e é um festival imperdível se você puder assistir, ouvir dar uma sacada acho que por hoje é só a gente fica por aqui com mais um arrumadinho compartilhe, ouça, comente mande sugestões também de de dicas para a gente compartilhar por aqui Valeu, obrigado, tchau
0: Você ouviu Arrumadinho Podcast da Marco Zero Conteúdo Em parceria com a Ecos Comunicação Toda quinta-feira Duas da tarde